0: Hola, hola a todos. Con mucho gusto les saluda Ileana Pinzón y el día de hoy estoy bien contenta y bien feliz de compartirles un tema que a todos nos va a interesar, que es sobre psicología positiva, sobre vivir con alegría, sobre tu actitud ante los problemas, en cómo enfrentamos a la vida y demás. Así es que, Hoy estoy bien inspirada, estoy grabando este podcast un día lunes, iniciando la semana con todas las ganas del mundo de compartir con ustedes tantas cosas tan bonitas que quiero decirles. Y quédense hasta el final porque yo sé que esto les va a encantar. También les comento que si les gusta me ayuden a compartirlo también con otras personas, a recomendar el canal a que me manden sus comentarios de otros posibles temas que podemos tocar en este programa y con todo gusto. Así es que, pues bueno, manos a la obra, quédense donde están, disfruten y comenzamos. Quiero comenzar este tema... Platicándoles que yo creo que todas las personas somos como bombillas de luz. ¿Por qué? Porque transmitimos. En menos de tres segundos pensamos, wow, qué increíble persona. Y otras veces conocemos a alguien y dices, ah, wow, X, porque transmitimos. Vamos a llamarlo a esto como feeling o como química pero todos transmitimos sensaciones y en ese sentido todos somos como bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30 mil voltios y hay personas que van fundidas. Y cuando uno es emprendedor, uno vive de lo que transmite. Y una de las cosas que tenemos hoy es que mucha gente transmite tristeza. Transmite ansiedad, angustia, depresión. Hay mucha gente que es como ceniza y no fuego, porque transmitimos y cuando, sobre todo cuando uno es emprendedor, uno vive de lo que transmite, de la energía que transmites a los demás, de las ganas que transmites, de la ilusión que transmites. Y el problema es que estamos rodeados de personas que son muy serias, y profesionales y luego hay otras que tú las conoces y dices oye pero pues, ¿que, que tú no has comido bien el día de hoy o porque esa cara que nunca sales o qué está pasando no y ese es el problema y cuando uno es emprendedor uno vive de esta capacidad que, que, que tiene porque o uno enamora o uno tiene que ser barato totalmente no hay alternativas o uno enamora o tienes que ser barato. Si uno es serio y profesional, pues ok, está perfecto. Pero hay otros miles de personas igual de serios y profesionales. Y hay gente que enamora, hay gente que tiene esta capacidad de transmitir, de contagiar, de ilusionar. Y los emprendedores vivimos de esto. Pero aquí la pregunta es, ¿de dónde viene lo que transmitimos? Yo les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Cuán, ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale usted como profesional? Obviamente mucho, o sea, si para cuantificar, pues no hay dinero para pagarle. Pero si sacamos una formulita del valor de todos, creo que sería igual a conocimientos más habilidades multiplicados por la actitud. ¿Y qué es la actitud? Es nuestra manera de ser. ¿Qué es lo más importante de esta fórmula? Obviamente es súper importante tener conocimientos y tener habilidades. Todo esto pues nos suman como personas y nos suman muchísimo. Pero la actitud, ¿qué creen? Nos multiplica todo. La diferencia entre los grandes y los mediocres no está ni en el conocimiento ni en la habilidad. Está en su manera de ser. Créame, a usted no hay nadie que le aprecie por sus conocimientos o por su experiencia. Usted no es grandísimo porque tenga mucha sabiduría, mucha inteligencia. Usted es grandísimo por su manera de ser. A usted lo valoran por su manera de ser. Y a usted lo aprecian por su manera de ser. Y también los clientes también le compran por su manera de ser. Y ojo, yo no digo que el conocimiento y habilidad no son importantes, porque son muy, muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. Si no tienes conocimientos y experiencia, pues oye, si no sabes aquí, pues ni toques nada. Pero gente que tiene conocimientos, gente que tiene habilidades, hay muchísimas. Y la diferencia está... Entre nosotros, en nuestra manera de ser, cada uno piensa en esto. Piensa en tu último jefe. Eh, es más, no, piensa en todos los jefes que has tenido, en toda tu trayectoria profesional. De entre todos ellos, ¿con cuál se quedaría usted? Elija uno con cuál se quedaría. Y es que no lo van a elegir ni por el conocimiento ni por la habilidad. ¿A poco no lo van a elegir por su manera de ser? Y es verdad, que tiene conocimiento, sí, es verdad, a lo mejor un hombre muy inteligente, muy trabajador, mucha experiencia, pero sin duda lo que lo hacía un jefe brutal era su manera de ser, ¿sí? ¿Cómo elegimos a los amigos? ¿Por conocimiento, por habilidades o por actitud? ¿O, o es que acaso hay alguien que elija a sus amigos por su currículum? ¿Verdad que no? No, los elegimos por su manera de ser. A lo mejor uno es más tonto, uno es más listo, uno es más chistoso, pero los queremos por su manera de ser. Simplemente, ¿de quién nos enamoramos? ¿De conocimientos, habilidades o actitudes? Y, bueno, bueno, a ver, estoy hablando de amor, ¿eh? No estoy hablando de con quién se lían todo el tiempo. Estoy hablando de verdadero amor. ¿De quién te enamoras? Uno se enamora de maneras de ser y a uno en la vida le va según su manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas amargadas, pues también tienen una forma de ser de mucha amargura. Y perdónenme la expresión, pero también pasa lo mismo esto con los emprendedores. Hay emprendedores fantásticos y, y, y tienen una manera de ser fantástica y brutal. Y todos los emprendedores medio mediocres, pues tienen también su forma de ser mediocre. Yo creo que no se puede emprender nada, ningún negocio, siendo un bombillo fundido. No se puede emprender si uno no transmite. Y no solamente me refiero a la alegría. Vivimos de lo que transmitimos, de la proximidad que transmitimos, de la confianza que le das a la otra persona. ¿Sí? La, la seriedad que transmitimos también, pues que, y es que todos estamos muy amargados hoy en día, porque también el entorno tiende a que estemos amargados, porque todos los días uno se despierta en la mañana, lee el periódico, y en la televisión, todos son desgracias, y más ahora todo este año con la pandemia, todo está mal, que si ya viene otra cosa en camino, que la economía está peor que nunca, y bueno, puras malas noticias por todos lados. Llevamos así cuatro años, todo está más complicado. Pero es ahí cuando uno pierde la actitud y el ánimo. Y si has perdido la actitud y tu ánimo, déjame decirte, querido amigo, que lo has perdido ya todo. Y uno es total y absolutamente responsable de su estado de ánimo. ¿Cuántas personas... El día de hoy no se despertaron y justo en el momento en que sonó el despertador dijeron, híjole, maldita sea, ya se me hizo tarde, no tengo ganas de ir a trabajar, tengo mucho sueño, necesito unas vacaciones, esto es un asco, hoy apenas es martes, apenas martes. Y créeme, hay mucha gente que todos los días se despierta así. Y esto ocurre cuando uno por dentro va amargado, cuando uno por dentro va frustrado, cuando uno por dentro va apagado, porque es imposible transmitir en este estado y estar a 30.000 voltios. Y lo primero que tiene uno que preguntarse es, a ver, ¿cómo voy yo por dentro? Porque si uno va amargado, si uno por dentro va frustrado, si uno está amargado, es que es imposible de transmitir. Y eso no solamente lo van a pagar el día de mañana en sus negocios, también lo van a pagar en sus relaciones de pareja, con sus amigos, con su familia y en toda su vida en general. Pero, ¿qué será lo que tienen en común personas que de verdad van a 30 mil voltios todos los días? Y, y, y no es porque yo se los diga, ¿eh? porque yo no soy nadie. Pero las personas que se han dedicado a estudiar todo esto, de la felicidad, de la psicología positiva en esta área, pues han descubierto que estas personas tienen tres cosas en común. La primera es que son personas que son equilibradas. Cada quien ahorita vaya haciendo ahí sus exámenes de conciencia. ¿Sí? Pero, ¿qué quiere decir que las personas son equilibradas? Bueno, pues que todos tenemos en la vida dos facetas, dos ámbitos y dos roles. Estarán de acuerdo conmigo que todos tenemos pues nuestra vida personal y también nuestra vida profesional. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que en el entorno en el que estamos, en la angustia que nos rodea, pues corremos el riesgo de dedicar el 90% de nuestro tiempo físico y mental solamente a la parte profesional. Y cuando hacemos eso, pues nuestra parte personal empieza terriblemente a tambalearse. Y, y sí que hay gente que trabaja, oye, 18 horas diarias, ¿no? 18 meses seguidos. Pero ¿cuántas personas hay? que trabajamos, pues, menos, ¿no? 8, 9, 10 horas, y, y seguimos también arrastrando y arrastrando problemas. ¿Cuántas personas, a ver, vamos, vamos a poner un ejemplo más claro. ¿Cuántas personas un día se van al cine con los niños y vamos al cine con los niños y con un cliente? Porque el cliente lo traemos aquí, en la cabeza, dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? Y seguimos con el cliente y le seguimos dando vueltas. ¿Y qué pasa? Que no disfrutamos ni la película ni los niños, ¿sí? ¿Cuántas personas hay que van a cenar con unos amigos y con un proveedor? Porque el proveedor también está aquí en la cabeza. ¿Y están más preocupados en la propuesta del proveedor o cómo regatearle al proveedor que disfrutar la cena con los amigos? ¿Sí? ¿O cuántas personas hay que todos los días se duermen con su pareja y con su jefe? ¿Sí? Y no hago bromas, si van a la farmacia, por ejemplo, ustedes pregunten, ¿cuáles pastillas son las que se venden más? Y les van a decir, todas las que son de dormir, todos los antidepresivos, los relajantes, todos estos están en ventas históricas. Entonces, no, pónganse a pensar y no podemos continuar así. Uno tiene que, que plantearse en estar equilibrado con mi vida, y, y ese resultado de que a veces vamos muy cegados y concentrados en la parte profesional y no con la personal, si tenemos este resultado, pues entonces, ¿de dónde voy yo a sacar los voltios? ¿Sí? ¿De dónde saca uno la ilusión y la energía? Y todavía encima la parte profesional funciona mal, o sea... Obviamente, pues porque el otro no lo hemos estado regando adecuadamente. Y cuando uno en su vida personal le funciona bien, pues tiene mucha más energía para afrontar los retos para tu entorno profesional. Y cuando uno va tarado, es pues porque ya no tiene ni ganas, ni energía, ni ilusión y menos en la parte profesional, o sea, todo mal, por todos lados estamos todo mal. Y por último, ser un fundido <ríe> o un cenizo, pues también es es esto es un ser desequilibrado y aparte ser encima un llorón y nos hemos vuelto tristes, y hablo en general, porque todos estamos perdiendo la energía, la alegría, la pasión, la estamos perdiendo, nuestra ilusión, ya casi no reímos en el día. Yo creo que, si acaso, ponte a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces tienes un ataque de risa? Pues a lo mejor una a la semana, nomás el viernes, nomás el sábado. Creo que esto no está bien. ¿Sí? Si vemos a alguien que se ríe mucho, pues yo he visto que todos pensamos que, que está tarado, que, que algo le pasa, que está mal, que está loco, que es un desobligado. Pero pues es que también, yo creo que, que todos podemos aprender a ser alegres. Y por supuesto que se puede aprender a ser alegre. Y, y esto también implica mucho esfuerzo, ¿eh? Podemos ser más alegres. Y uno, en su bombilla, lo que transmite, pues también es la alegría que llevas adentro. Eh, esta alegría, la cual no quiere decir que yo soy una irresponsable, ¿no? Que no me preocupo por nada, o que no tengo problemas. No quiere decir esto, o que sea una ilusa, ¿sí? O sea, si uno quiere... Aprender a ser alegre. Hay, hay tres maneras en, en la que podemos cambiar nuestra forma de ser. A una forma de ser mucho más feliz, mucho más contenta. Que la gente te diga, wow, eres una persona súper alegre. Cada que te veo me transmites alegría, me, me das felicidad, me haces feliz, ¿sí? Y para llegar a esto, lo número uno que tenemos que entender es que hay que aprender a ser agradecidos. Y, y hay, hay un refrán. Que, que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo tiene, ¿sí? Y, y a mí, para perder la alegría, se me ocurren tres requisitos que sí la pueden justificar. El primero es el fallecimiento de un ser querido, porque eso es algo muy duro que nos pasa a todos. El segundo requisito sería una enfermedad terminal incurable de un ser querido. Pues, esto es durísimo, ¿sí? Y tercero, el que una persona tenga, no sé, más de 55 años y resulta que, que no llega de dinero al final de mes, ¿no? Y esto, es, esto sí que es lamentable. La verdad, estos tres sí son dramas. Cuando uno está viviendo uno de estos tres dramas, tiene todo el derecho del mundo de estar fundido y de no ser alegre, pues faltaría más, ¿no? Ahora el problema... El problema es que cuando uno no tiene ninguna de estas tres opciones y encima no estás emocionado, pues deberías de ir emocionado en la vida, ¿sí? Uno a veces se tiene que preguntar, bueno, ¿a mí qué me amarga? ¿A mí qué me está quitando mi alegría? ¿Qué me la roba? Porque yo no voy dando botes de alegría por la calle. Creo que todos deberíamos de, de ir así, ¿no? pero pues sales y, y resulta que no, no ves a la gente así en la calle, al contrario, a mí a veces me dan ganas de neta de pararme y preguntarle, oiga, por curiosidad, con la cara que lleva usted, pues, ¿qué le ha pasado? Pues, por favor, cámbiela un poquito, pues, cómase algo rico, disfrute, mire, el día está bien bonito, no, es la verdad, y si preguntamos cuánta gente va así, pues, ¿qué, qué te van a decir?, Cosas como, no, es que estoy harto, todo el mundo, ya le cambiaron el iPhone nuevo, yo todavía no lo puedo tener, se me estrelló la pantalla de mi celular. Y piensas, wow, vaya problemón de categoría mundial, ¿eh? Categoría mundial. A ver, ¿y usted qué le pasa? A ver, cuénteme, ¿por qué trae esa cara? No, pues nada, que me tocó trabajar hasta las 8 de la noche y teóricamente tengo que trabajar hasta las 6. Uy, no, pues vaya problemón. Y uno a veces pues tiene que examinar por qué pierde la alegría, porque hay motivos para perderla, pero hay otros motivos que no, que no justifican que no la tengas, y cuando uno tiene un motivo grande se da cuenta ahí de lo que sí es un problemón y de lo que es una tontería, y, y uno no valora por ejemplo el verde de las montañas, y todos los días uno no valora vivir en su país, porque, pues, es que ahí estás todos los días y hasta que uno no se marcha, ahí es cuando lo valoras, ¿sí? Hay un psicólogo español llamado Marcos Rojas, que eh, él dice que cada vez que sienta que uno está ya tocado, o pues, sea, haga usted una lista de 20 cosas que tienen en la vida que son fantásticas. Y cuando uno de verdad las hace y llegas al número 20, piensas, pues, no estoy tan mal no, la verdad no estoy tan mal porque hay muchas cosas que funcionan pero la mente también siempre se, se fija más en lo que no funciona, en lo que está mal en lo que no tengo la mente siempre se va por las cosas negativas ¿sí? muchas cosas también que tenemos pues no las valoramos porque las tenemos créame, yo le voy a decir algo si, si tú tienes una mamá con salud Usted no sabe lo que tiene, en verdad, no sabe lo que tiene. Si usted tiene hermanos, yo que soy hija única, te digo, no sabe lo que tiene. Si usted tiene trabajo, también no sabe lo que tiene. Tiene hijos con salud, no sabe lo que tiene. Váyase un día al hospital, a la planta de oncología, para ver cómo van a entrar de una manera y van a salir de otra. Llegas y ves niños de tres años profundamente afectados por el cáncer y sales tocado. Ahí sí sales tocado. Y bueno, ¿yo de qué me quejo? Y a veces, uno, uno a veces esas cosas y las ve y, y también se agarra el hábito de ser agradecido. Eh, la característica número dos es ponernos ilusiones. Cuando uno tiene ilusiones... Va como un cañón, ¿no? Te van a dar un coche nuevo y estás súper ilusionado. ¿Te vas a ir un viaje a Nueva York? ¡Wow! O sea, Nueva York, Dios mío, es precioso. De verdad, no puedes ni dormir un día antes de la emoción. O, o por ejemplo, tienes entradas para ver a tu grupo favorito, y no sé, al, al grupo de Maná, ¿no? A mí me encanta. De verdad, no podía dormir casi tres días antes nada más de pensar que iba a estar ahí. Entonces, esas cositas, si uno no, no tiene esas ilusiones, uno se va fundiendo y vas fundido. Si no tienes esas ilusiones, entonces, pues, te las tienes que buscar porque esa es tu responsabilidad y nuestro estado de ánimo también depende de nosotros. Si uno no tiene ilusiones, las tienes que buscar. Y a lo mejor tú me vas a decir, uy, sí, claro, carencita pues dame un millón de pesos y a lo mejor sí me pongo todas las ilusiones que tú quieras. La alegría del mundo. Pero pues, digo, también créeme que de las mejores cosas que podemos disfrutar de la vida pues son casi gratis. Por ejemplo, mmm, disfrutar un partido de fútbol con tu familia y con tus amigos y que, que se gane un clásico y wow, O sea, es casi gratis. O a la gente que le gusta, oye, que disfruta muchísimo de una cervecita así, bien fría, que... Que nada más la ve que trae el mesero así con burbujitas y uno se le antoja y ¡ay, Dios! Mi momento de felicidad. Es, es, ¿Cuánto te puede costar una cervecita? Y te da felicidad. Es casi gratis. ¿Sí? Y también respecto... Ah, yo tengo un problema, por ejemplo, con las noticias. Si a ti eres una persona que te gusta mucho verlas y escucharlas, pues todos los días, ok, sí, hazlo. Pero, oye... ¿Hace falta que escuche las noticias 27 veces al día? ¿Sí? O sea, no. Y a veces uno tiene que buscarse estas ilusiones. Por ejemplo, yo les voy, a, les voy a contar, les voy a platicar una anécdota mía. Que era un día como hoy, un día que era lunes. Y yo volteo con mi pareja y le digo, oye, hoy es lunes. Y hoy nos vamos a ir... Al cine y a cenar. No, 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 no saben, o sea, volteó a verme con una cara de... ¿Qué? O sea, es de verdad, Karen, no, estás loca, o sea... Claro que no, los lunes no se sale, los lunes nadie va al cine ni a cenar. Y pues yo me quedé por... Oye, ¿pero por qué no? Digo, ¿qué tiene? No pasa nada, sí, el lunes, yo sé que a lo mejor tuvo pesado tu día ahí en el trabajo, pero... Aparte, yo no te estoy diciendo que, que vamos a gastar, porque también me dijo, ay, no, mucho gasto, está haciendo frío, o sea, pretextos y pretextos. Y yo le dije, a ver, yo te estoy diciendo que te estoy invitando al cine y a cenar. Yo te estoy invitando, es mi idea, yo solo ocupo tu compañía. Bueno, ¿qué pasó? Que al final puso más y más pretextos, pues total que nunca, nunca quiso ir, no me quiso ni acompañar. Y eso se me quedó tan grabado que yo dije... O sea, porque todos tenemos como que también ciertas programaciones de que no, o sea, hoy es lunes y hoy no me puedo divertir. O sea, ni lunes, ni martes, ni miércoles, el jueves de repente, viernes, sábado y domingo, ahí sí. Pues no, hay que disfrutar todos los días, no pasa nada si hoy es lunes, es más, háganlo, sálganse, diviértanse. No hagan el plan del sábado, háganlo el lunes para que vean cómo van a in iniciar su semana con todas las ganas y toda la ilusión del mundo. Cámbiate el chip, ¿sí? Entonces, pues bueno, es, es esto, uno buscarse esas pequeñas ilusiones. Uno tiene, se las tiene que buscar porque uno es responsable de su estado de ánimo y mucho más si eres emprendedor. Porque al final, digo, yo ya pasé por ahí, pues tú como emprendedor estás solo. O te animas tú o dime quién te va a animar. Nadie. Nadie te va a echar porras, al contrario, todos... Te, te tiran y te tiran. Así es que o, o, o tú como emprendedor tienes esta actitud y este ánimo o no la vas a armar. Y por último, el sentido del humor. Hay que también aprender a desarrollar el sentido del humor. Si uno no lo tiene, pues júntate con gente que sí tenga sentido del humor. Todos conocemos a algún amigo que es bien chistosito, que es pura risa cuando lo ves. Júntate más con esa persona. Hay gente que es fantástica y que te hacen reír. Tienes que juntarte con esa gente, ¿sí? Uno tiene que prender la tele a veces y ver una película de comedia y empiezas, te lo juro, a ver la vida de otra manera. Porque la vida se ve de otra manera después de reír. Hay, hay pura gente que todos los días llegan y ven pura película de drama, de terror, todo el tiempo, o sea, siempre las mismas. Pues, se sigues hundiendo. Y ya para terminar... Hay tres tipos de persona en la vida. Y les voy a decir cuáles son las que yo considero, ¿no? De, de personalidades. Hay personas que van por la vida y no transmiten absolutamente nada. Otras que transmiten, pues hay más o menos que como que ahí De repente se, se ponen su careta, ¿no? Y, y hay personas que van a 30.000 mil, que transmiten, que contagian... ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Tres cosas. Van equilibrados, saben qué es lo importante en la vida, equilibran su vida personal y laboral y luchan, luchan y luchan pudiendo llorar y quejarse de los problemas. Pero sin embargo deciden hoy tratar de afrontarlos con una actitud positiva y estar más alegre y más contento sin importar qué, ¿sí? Y, y la número tres es que también hacen las cosas con alegría. Y yo creo que a todo el mundo nos gustan estas personas, ¿sí? Y cuando uno es emprendedor y va a 30 mil, tienes muchas más posibilidades de éxito si vas así que si vas fundido. También quiero compartirles mi frase favorita de, de todos los tiempos, que es una frase que yo he tenido pegada en mi cuarto, que yo he puesto de fondo de pantalla de mi celular, que la he publicado en mis redes sociales y siempre la tengo presente, y es esta. Nunca dejes que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más feliz. Esta frase la dijo la Madre Teresa y si realmente vivimos como esta frase, al momento de irnos de este mundo, yo creo que todos vamos a salir por la puerta grande, ¿sí? Y serías una persona estratosférica, espectacular. Si alguien vive siendo coherente con esta frase, es imposible que no vivas feliz y que no hagas también feliz a las personas que te rodean. Y sí, hay que darnos cuenta que en la vida, las circunstancias muchas veces no las elegimos. Muchas veces así nos caen. Y uno nunca, nunca, nunca puede hacer nada para cambiar algunas circunstancias, nunca. Y uno siempre, 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 siempre puede decidir qué actitud tenemos. Porque esta es la última libertad que tenemos todos los seres humanos y es esta, elegir la actitud que tenemos ante todas las circunstancias. Muchas gracias.